0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Queridos, nós estamos ministrando a palavra do Senhor ah, numa, numa sequência ou numa série de mensagens que Deus colocou no coração da liderança pastoral da Igreja e nós estamos escrevendo a respeito disso e est estamos expondo as sete, as, as cartas do Senhor, as sete igrejas ah, da Ásia Menor, então nós estamos meditando no capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, por gentileza abra sua bíblia no livro de Apocalipse capítulo de número 2, nós já ministramos sobre a igreja de Éfeso e o tema foi um chamado à intimidade hoje nós iremos ministrar sobre a igreja de Esmirna e o tema da mensagem é um chamado à fidelidade um chamado à fidelidade Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11 diz assim a palavra do Senhor você que está em casa Apocalipse capítulo 2 versículos de 8 a 11 ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver conheço a tua tribulação a tua pobreza mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo antes sinagoga de satanás não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e darte-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte vamos orar queridos Deus muito obrigado por essa noite já adoramos o teu nome com esse cântico foi na cruz cântico que declara nossa vitória em Cristo Jesus nós já oramos Senhor intercedemos mas eu quero te pedir, Deus no nome de Jesus antes desta ministração que o Senhor intervenha sobre os nossos queridos irmãos e irmãs que estão enfrentando enfermidades difíceis, ó Deus ó Deus no nome de Jesus no nome de Jesus o Senhor que é o médico dos médicos Intervém nos irmãos que estão sofrendo com a Covid-19. Intervém na vida dos irmãos que estão sofrendo com todo tipo de enfermidade emocional, psíquica, física. Senhor, tens misericórdia. Traz livramento à Romana, traz livramento ao Nivaldo, à sua esposa, ao Sérgio. Essa é a nossa oração, Senhor. E nós a fazemos no nome santo de Jesus. Pedindo a iluminação do teu Espírito para a exposição da tua palavra. Que seja assim. Amém. Todos os que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Essa foi a palavra do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Essa foi a afirmação do apóstolo dizendo de que todos aqueles que desejam viver uma vida piedosa, eles serão perseguidos. Ao longo da história, irmãos e irmãs, a igreja tem vivido, tem sido acometida de muitas perseguições a igreja ao longo dos séculos tem enfrentado grandes tribulações e a igreja de Esmirna no meu olhar é um paradigma, é um modelo de uma igreja que enfrentou um grande sofrimento uma grande tribulação por amor a Cristo fidelidade a Cristo por isso essa mensagem de Apocalipse capítulo 2 versículo 8 a 11 fala grandemente à igreja nos dias em que nós estamos vivendo antes da exposição desse texto é digno de nota observarmos a cidade de Esmirna temos uma visão, um cenário dessa cidade Esmirna era conhecida como o orgulho da Ásia era conhecido como a coroa da Ásia era uma cidade esplêndida uma cidade forte comercialmente falando por causa da sua, do seu comércio em termos de exportação Esmirna tinha o porto mais importante da Ásia Menor então era uma cidade pujante uma cidade que atraía pessoas de todos os lugares. Mas Esmirna também era uma cidade extremamente idólatra. A idolatria imperava na cidade de Esmirna. Eles adoravam os deuses gregos e romanos. Cibele, Apolo, Zeus, Afrodite... Templos eram erigidos em adoração a esses deuses mais ainda esta cidade esmirna foi contemplada pelo império romano a ser a primeira cidade a erigir um templo a tibério césar e todos deviam curvar-se a césar Todos deviam curvar-se a César declarando ele como Senhor. Como diz o texto grego Kyrios, Senhor. É nesse cenário que Deus estabelece a igreja cristã de Esmirna. E esta igreja não negociou a sua fé esta igreja não negociou a sua fidelidade a Cristo ela não se curvou aos deuses gregos e aos deuses romanos ela não se curvou, ela não se permitiu aceitar a adoração e reconhecer o senhorio de César como sendo o senhor e a sua divindade e por causa disso essa igreja foi perseguida martirizada e muitos cristãos foram mortos é no meio irmãos desta, deste cenário que surge uma igreja sofredora mas uma igreja que não abriu mão de adorar o único Deus verdadeiro reto, juiz Imutável, infinito, soberano, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Por isso eu quero conversar com vocês, o que, que a gente pode aprender com essa igreja, o que você pode aprender desta mensagem de hoje. Onde o próprio Senhor olhando para essa igreja diz Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida Por isso o tema da nossa mensagem hoje é Um chamado à fidelidade E a grande questão é qual é o conteúdo dessa mensagem? Qual é o conteúdo que o Senhor Deus Fala com esta igreja através do anjo da igreja? Qual é a mensagem contundente para a igreja de Esmirna e que tem a ver comigo e com você que tem a ver com a igreja presbiteriana de Manaus que tem a ver com a igreja evangélica brasileira o que tem a ver com a igreja cristã nesses dias eu quero dividir esta mensagem hoje em três argumentos o primeiro argumento é Jesus envia uma mensagem ao anjo da igreja Está no versículo de número 8. Por gentileza, observe, por favor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último. Que esteve morto e tornou a viver. Esta mensagem ela é endereçada ao anjo da igreja. Ao pastor da igreja de Esmirna. É o Senhor falando diretamente ao pastor dessa igreja. Para que esse pastor seja boca seja o facilitador da mensagem aos irmãos da igreja de Esmirna. E aqui me chama a atenção sobre esse envio dessa mensagem. E a primeira questão que me chama a atenção nesse texto é como esta mensagem é endereçada. O verso de número 8, após a expressão escreve, o texto diz, estas coisas diz o primeiro e o último então aqui há uma afirmação é Jesus dizendo que ele é o primeiro e que ele é o último e esse texto quando diz ser o primeiro e o último tem uma relevância importante no conteúdo desta carta porque o que ele está dizendo é que ele é o primeiro em outras palavras é ele que tem o poder de trazer à existência aquilo que não existia é ele que tem o poder de fazer e de criar todas as coisas que não existiam Esse é o poder do Logos Esse é o poder da palavra É exatamente isso que ele está dizendo Quem está dizendo, quem está falando a igreja É o Todo-Poderoso que traz à existência aquilo que não existia é por isso que João, no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho, ele afirma isso, dizendo que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, o logos, o verbo, era Deus, ou seja, antes de tudo, Antes de tudo existir, a palavra já existia, o verbo já existia, o primeiro já estava ali estabelecendo, dizendo que Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Então é esse Jesus que está falando para a igreja, é esse Jesus que está falando com a igreja presbiteriana de Manaus nesta noite. Mas não só isso, ele é o primeiro e o último. E aqui a ideia de ser o último é a ideia de que todas as coisas foram criadas para a sua glória. Você crê nisso? Por isso que o texto no capítulo 1, versículo 17 de Apocalipse, reafirma isso dizendo Ele é o primeiro e o último. E quando a gente olha para o capítulo 21 de apocalipse nós vamos ter esse entendimento quando ele diz eu sou o alfa e eu sou o ômega e ele continua dizendo nesse texto no verso 8 que esteve morto e tornou a viver ele morreu pelos nossos pecados ele tornou a viver para que eu e você fôssemos justificados e nós obtivéssemos a vida eterna como nós a temos hoje em nome de Jesus. Você crê nisso meu irmão? Então essa mensagem é uma mensagem para nós nessa noite. Essa mensagem é para você que vive sofrendo, que vive passando por duras provas. Você que está vivendo tempo de tribulação. Esta mensagem é para você. O segundo argumento. Desse texto que eu quero compartilhar com você hoje, nesta noite É sobre Jesus enuncia os atributos oniscientes dele nesse texto Jesus enuncia, ou seja, ele expõe o seu atributo de onisciência De conhecer todas as coisas porque se o nosso Deus ele é onipotente com uma, uma qualidade inerente a Ele e Ele não comunica isso com ninguém Ele não divide a sua glória com ninguém como diz o profeta Isaías como ele é onipresente ele está no nosso meio porque a Bíblia diz que ele anda no meio do, can, dos cande, do candeeiro ou seja, ele anda no meio da igreja ele detém a igreja, ele está no controle da igreja, esse Deus também ele é onisciente e esse aspecto de onipotência, onisciência e onipresença é um atributo que Deus não comunica absolutamente com ninguém porque isto é a essência dele, inerente a ele e só ele o é por isso que ele é Deus e o verso de número 2 começa exatamente falando desse Jesus onisciente esse Jesus glorificado... esse Jesus que está no trono... e o texto... nos chama a atenção... dessa exposição... a partir do verso 9... ele começa dizendo assim... para a igreja de Esmina, conheço... eu conheço... eu conheço vocês... esta carta é uma carta de consolação... ele está dizendo... eu conheço vocês... nesta noite... O Senhor Jesus está olhando para as duras provas e as implicações mais profundas de batalha e de luta que você está enfrentando, e Ele continua reverberando essa palavra: Eu conheço vocês. Nesta noite, você que está no seu quarto, você que está enfrentando lutas, você que está enfermo, você que está numa crise mais profunda da alma, nesta noite o Senhor Jesus continua dizendo: Eu conheço você. E Ele conhece o quê? O texto diz, em primeiro lugar, que ele conhece a tribulação dos esminianos. Ele conhece a tribulação daqueles crentes de Esmila. Eu conheço o quê? A tua tribulação. Porque era exatamente isso o que eles estavam vivendo. A palavra tribulação aqui nesse texto vem do grego triplis. Que significa um aperto forte Alguém sendo esmagado Alguém sendo afligido Alguém que está padecendo profundamente Com duras provas E aí então o Senhor diz Eu sei o aperto que vocês estão enfrentando Eu sei as lutas que vocês estão passando Eu sei da aflição que vocês estão enfrentando Eu sei da aflição da alma de vocês E aqui irmãos o Senhor Jesus que sonda os corações e sonda a sua igreja, Ele sabe exatamente isso, a igreja de Esmina estava enfrentando uma luta grandiosa, a luta de não se submeter, à adoração a falsos deuses, a luta de não submeter, à autoridade divina de César, de não ajoelhar, de não se prostrar, de não se curvar, diante das ameaças, mais terríveis sobre essa igreja eu não sei se você sabe mas a perseguição era terrível contra os cristãos de Esmirna a ponto das autoridades levarem mil duzentos cristãos ao monte Pagos em Esmirna e arremessá-los vivos para a morte eles eram jogados nas arenas, eles eram devorados pelas feras, eles eram queimados vivos, mas eles não abriram mão da sua fidelidade a Cristo. 50 anos após esta mensagem, Deus levantou um homem, um bispo, para a igreja de Esmirna, 155 anos depois de Cristo, chamado Policarp na presença do procônsul de Roma, e o procônsul disse a Policarpo, negue a Cristo, e Policarpo ficou calado, e aquele silêncio incomodou o proconso, de tal maneira, que ele disse, se você não negar a Cristo, não se submeter a César como Senhor você vai ser lançado às feras e Policarpo disse há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e nenhum mal ele me fez indignado com aquilo o procônsul então não joga Policarpo às feras, constrói uma fogueira e lança Policarpo na pira para ser queimado vivo. E Policarpo não abriu mão de reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador. Esta é uma das histórias desses cristãos de Esmirna que enfrentaram duras terríveis, cruéis, ações por amor, por fidelidade a Cristo. Quando eu olho para a nossa realidade hoje, onde nós nos espantamos com qualquer coisa, quando nós duvidamos e questionamos muitas vezes a nossa fé por uma argumentação muitas vezes forjada por falácias humanas, eu me assusto quando a gente se submete à relativização das palavras hoje a respeito do Deus verdadeiro e começamos até a nos acomodar dizendo de fato isso aqui tem uma verdade, isso nos assusta porque se não há uma perseguição hoje física mas há uma perseguição sim hoje com relação a vans filosofias há um pretenso intelectualismo que gera muitas vezes na mente de jovens, adolescentes e adultos uma convicção de que parece que essa verdade não era exatamente assim hoje nós estamos vivendo um tempo terrível essa pandemia que nós estamos vencendo é terrível mas tem suscitado no meio da igreja algo que me assusta hoje é o arrefecimento da igreja é o receio da igreja com tudo é um sentimento de pavor que tem dominado a igreja do Senhor Jesus Cristo A ponto dos cristãos hoje emudecerem a sua voz A voz profética da igreja está emudecida ela está emudecida, hoje não se proclama mais, hoje não se denuncia mais o pecado, hoje não se denuncia mais a injustiça social hoje não se denuncia mais as instituições que agem muitas vezes em desacordo com a palavra de Deus hoje a igreja está aprisionada, nós estamos colocados muitas vezes numa espécie de arena e nós estamos com medo das feras hoje que tem, tem se levantado no nosso meio, o medo, a a, a incerteza, a perspectiva do futuro. Nós estamos com tanto medo que parece que nós fomos plantados nessa terra. Irmãos queridos e irmãs, é prudente nós vivermos esse tempo agora. É prudente estabelecermos todos os protocolos para ter uma vida tranquila. Mas me assusta cristãos hoje que vão nos submercados de qualquer jeito voltar ao trabalho Vão ao shopping Fazem festa de aniversário Em vários lugares Sem máscara Mas quando se fala de estar no templo do Senhor Para adorar o Senhor Se arrefecem E eu não estou falando aqui para os grupos de risco não Eu não estou falando aqui para as pessoas Acima de 60 anos Que precisa se preservar muitas vezes Eu não estou falando aqui Para as nossas famílias Que têm crianças Eu estou falando para cristãos que estão hoje vivendo uma paura, um medo, uma fobia como se nós fôssemos plantados nessa terca para sempre se tem uma doutrina que a igreja presbiteriana que a igreja reformada pregou secularmente é a doutrina da soberania de Deus a soberania de Deus Deus está no controle Deus está no controle de tudo que está acontecendo Nada foge ao seu domínio Nada foge à sua direção Ele reina Não cai uma folha Nenhum fio de cabelo Sem a permissão de Deus Eu e você, meus irmãos, minhas irmãs Os nossos dias estão contados pelo Senhor E um dia estaremos face a face com Ele Para a glória do seu nome Eu conheço a tua tribulação e olha o que eu estou dizendo aqui para a gente não viver essa linha tênue temos que ser prudentes temos que agir protocolarmente temos que usar máscara temos que fazer tudo que tem que ser feito para nos precaver desse vírus terrível mas isso tem um limite a nossa fé não pode ser abalada por isso porque se este homem disse que nem a fogueira o deteve por amor a Cristo nós também precisamos entender isso conheço a tua tribulação, qual é a sua tribulação hoje? segundo conheço a tua pobreza é interessante porque o senhor está falando que ele conhece a pobreza da igreja de Esmirna e tinha tudo para de fato perceber isso porque era uma igreja na maioria de pessoas de classe social baixa, pessoas pobres mas muitos cristãos de Esmirna também tinham posses, bens, propriedades. E sabe o que aconteceu? Esses irmãos perderam seus bens. Tudo foi confiscado. Eles perderam os bens. Perderam, muitos deles perderam a própria vida. A palavra pobreza nesse texto aqui é a expressão grega pitoqueia ou pitiqueia. É a mesma expressão. A mesma expressão que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 20, que é a expressão pitcos, que é alguém desprovido de tudo, alguém que nem o essencial possuía. Essa é a ideia da palavra pitqueia, para o termo pobreza nesse texto e em Lucas 6,20 nós encontramos a expressão maravilhosa lá, quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito a palavra pobre ali, é a mesma raiz dessa palavra alguém que não tinha absolutamente nada esses irmãos não tinham mais nada tinham tirado tudo deles meu irmão Será que a gente está entendendo isso? Tem muita gente hoje vivendo um tempo de desprovimento. Tem muita gente hoje desempregada. Tem muita gente hoje vivendo de cesta básica. Tem muita gente hoje passando necessidades terríveis. Tem muita gente que perdeu o emprego. Tem muita gente que perdeu muitas coisas. Mas eu quero dizer para você que você não perdeu uma coisa Você não perdeu a sua fé em Jesus Cristo Você continua sendo do Senhor Jesus Você continua sendo do Senhor Jesus Cristo Ele reina na sua vida E a despeito de você não ter hoje uma condição melhor Ou você não esteja com uma condição melhor nessa sua caminhada Por mais que o inimigo tenha espoliado você Aviltado a sua vida Saiba de uma coisa Em nome de Jesus O Senhor está dizendo para você Você é rico você é rico da graça de Deus, que coisa maravilhosa, viver, desprovido de tudo, mas cheio da graça de Deus, eu não sei o que você já perdeu, nessa sua caminhada, mas o meu desejo, é que você não esqueça, que Jesus conhece, o seu drama, Jesus conhece a sua vida, Jesus sabe o que você está passando, e finalmente, ele disse: eu conheço também, a tua acusação, quem está de sinagoga de Satanás? Quem são esses? Eram os religiosos os judeus, eram os radicais judeus ou judeus radicais que começaram a falar mal, a caluniar, a difamar os cristãos de Esmirna. Dizendo que eles praticavam o canibalismo por causa da santa ceia do Senhor sobre o pão, que é o corpo de Cristo, e o vinho, que é o sangue de Cristo. Então eles diziam, eles praticam canibalismo eles também praticavam a imoralidade por quê? porque eles tinham uma tal de festa ágape a festa do amor, então eles faziam uma celebração antes que coisa estranha é essa? que coisa absurda é essa? eles difamavam esses cristãos eles diziam que esses cristãos eram destruidores de famílias porque eles se convertiam e eles eram expurgados eles saíam das famílias porque as famílias rejeitavam esses cristãos você já foi caluniado? Você já foi difamado? Quando você tomou a por Jesus Cristo As pessoas muitas vezes se afastaram de você Largaram de caminhar com você Rejeitaram você Você padece isso na sua casa? Você padece isso nos seus relacionamentos interpessoais? Você padece isso no seu grupo de amizade? Porque você é um crente? Porque você é do Senhor Jesus? Você enfrenta Chacota porque você jovem, adolescente é um cristão e que na escola o pessoal fica curtindo com a tua cara o senhor Jesus está dizendo eu conheço o que vocês estão passando eu conheço a calúnia que fizeram contra você difamar o seu nome questionar o seu caráter agora o terceiro argumento que me chama a atenção nesse texto é que Jesus anuncia uma mensagem de consolação para essa igreja uma mensagem de consolação para essa igreja e essa mensagem ela é maravilhosa primeiro primeira palavra de consolação do Senhor Jesus palavra de consolação observe por favor o verso de número 10 versículo de número 10 diz não temas as coisas que tem de sofrer a primeira coisa aqui é esta palavra de consolação não tenha medo igreja de Mirna, não tenha medo pelo que vocês irão sofrer que palavra linda de Jesus para uma igreja sofredora. Que palavra linda para você, meu irmão, minha irmã, que tem sofrido as, as mais diversas e as coisas mais terríveis, que só você sabe. O Senhor está dizendo, não temas. Não temas, porque quem está falando para você é o primeiro e o último. É aquele que morreu e tornou a viver então não tenha medo de passar pelas aflições Não tenha medo de passar pelas tribulações Não tenha medo de passar pelas acusações Não tenha medo de passar pelas coisas mais difíceis que você está enfrentando Não tenha medo Não tenha medo Porque eu estou com você Eu estou nessa caminhada Eu estou num barco E nessa tempestade terrível que nós estamos enfrentando Nesse dilema Horrível que nós temos enfrentado com essa pandemia Com todos os dramas que tem vindo por causa dessa pandemia o Senhor Jesus está dizendo para você não tenha medo pelo que você vai sofrer, porque eu estou no barco, eu estou no lastro desse barco, eu estou no timão desse barco, e esse barco vai atravessar essa tempestade e nós vamos atravessar essa tempestade, e quando chegarmos do outro lado, nós vamos declarar só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus segunda palavra é uma palavra de eternidade Palavra de eternidade, versículo 8 diz assim, ao anjo da igreja Ismina escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, é uma palavra de eternidade, Jesus é o Deus eterno, Jesus é o Deus eterno e o verso diz assim, no, no, no versículo 10 versículo 10 diz não temas coisas que tem de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós mas para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias o que o senhor está dizendo para esses irmãos da igreja de Ismirna é não tenham medo pelo que vocês vão sofrer o que vocês vão passar e o que vocês estão passando essa morte essa prisão essa luta não é para sempre essa luta essa batalha não é para sempre sabe por quê porque aquele que morreu a morte não o deteve depois de três dias ele ressuscitou ele tornou a viver e esse deus que ressuscitou esse deus maravilhoso é o deus eterno ele é o primeiro e o último e esse deus é que vai enxugar as nossas lágrimas esse Deus é que vai acalmar o nosso coração diante do pranto e da dor esse Deus é o nosso Deus que vai dizer a você no meio do luto, no meio da enfermidade que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, porque Ele fala para nossas vidas de eternidade a eternidade terceira palavra, palavra de autoridade diz assim vocês vão passar uma prova grandiosa e tereis aflições grandiosas. Mais de dez dias. Dez dias. O, an, o Senhor diz ao anjo da igreja. Essa luta que vocês estão enfrentando. Essa dor. Essa tribulação. Essa batalha. Essa escassez. Esse sofrimento. Não vai ser para sempre. Palavra de autoridade. Dez dias. Tem limite. Foi aquilo que o Senhor disse para o diabo quando ele tentou Jó você está vendo Jó Jó homem íntegro correto homem temente você conhece este homem ele disse, ah eu conheço é porque o senhor ainda não permitiu que a gente tocasse nele e o senhor disse, você pode tocar eu permito mas você não vai tirar a vida dele tem limite limite, o que você está sofrendo, tem um limite, até aqui, não mais, essa pandemia tem limite, o seu sofrimento tem limite, a sua dor tem limite, por dez dias, assim como setenta anos o povo viveu sob o cativeiro babilônico, e Deus na sua graça libertou este povo, também o Senhor está dizendo para você, que nesse cativeiro nesses dez dias de sofrimento de dor, de perseguição, de agruras mais terríveis, tem limite e o limite é a palavra de autoridade dele, e é em nome de Jesus, eu quero dizer a você que esse limite o Senhor está com a mão poderosa sustentando, e vai passar, e você vai passar tudo isso, e você vai receber a vitória de Cristo Jesus tem limite. Palavra de autoridade. Palavra de autoridade. E finalmente, palavra de vitória. Palavra de vitória. O texto diz assim. Verso de número 10. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Até o final. E dar-te-ei a vida a coroa da vida essa é uma palavra de vitória e quem falou isso é aquele que morreu por nós e ressuscitou aquele que não somente ressuscitou como foi assunto aos céus e hoje é exaltado entre todos e está sentado no trono em outras palavras, César não tem poder sobre vocês, César não é senhor de vocês, o mundo irmãos e irmãs, não é senhor do povo de Deus, o diabo que impera e que age nesse mundo, não é senhor do povo de Deus, porque aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca, por mais que a carne tente nos dominar mas ela não é senhor da nossa vida porque ele ressuscitou e se Cristo ressuscitou nós ressuscitaremos com ele vocês podem morrer fisicamente mas continue na fidelidade, porque eu vou dar a coroa da vida, e a palavra coroa nesse texto é Stefanos que significa grinalda, você vai receber a coroa do Senhor sobre a sua fronte, mais ainda, Tiago capítulo 1 versículo 12 diz, bem-aventurado, os que suportam com perseverança A aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor deu para aqueles que o amam Quem crê nisso diga amém Então no grande dia A vitória é certa Começa aqui E termina na eternidade Quero concluir esta mensagem Com o verso de número 11 O verso de número 11 diz Quem tem ouvidos Ouça o que o pneuma, o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que o Senhor estava falando para essa igreja, diz de Ismir, nessa igreja sofredora é, vocês podem até morrer por causa do martírio, por causa do escárnio, por causa dos seus algozes, Mas essa é a morte física irmãos nós podemos como muitos irmãos tem sido vítima dessa covid-19 podemos até não chegar do outro lado do barco fisicamente mas eu quero dizer uma coisa para vocês, a segunda morte não prevalece mais sobre nossas vidas, porque nós temos a vida eterna a vida eterna a vida eterna a vida eterna a segunda morte todos morrerão um dia a primeira morte todos morrerão um dia mas a segunda morte para aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus não mais impera sobre o povo de Deus no grande dia estaremos face a face com ele por causa do sangue do Cordeiro diante dele, para a glória dele e nós diremos como igreja a ele a glória, o domínio o louvor, pelos séculos dos séculos, amém e então irmãos, estaremos celebrando as bodas do Cordeiro, para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, amém quero desafiar você a olhar para essa igreja que foi fiel até a morte e que sejamos como a igreja presbiteriana de Manaus, seja a igreja que está aqui presente, seja a igreja virtualmente para esse tempo ainda que essa igreja possa dizer nós continuamos fiéis ao Senhor até a morte, até a morte porque nós temos certeza de que nós receberemos a coroa da vida, a coroa da vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todos sempre. Ah